0: Ольга Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: вечер. Вы советник главы Донецкой Народной Республики по здравоохранению.
1: Так точно.
0: Экс-министр здравоохранения.
1: Донецкая Народная Республика.
0: Врач, акушер, гинеколог. Доктор наук.
1: Да. Профессор-доктор наук.
0: Профессор-доктор наук. Вот на самом деле человек, который больше других, знает о том, как хрупка человеческая жизнь, и чего она стоит на самом деле. Вот Донбас, он... Когда-то был самым густонаселенным на Украине регионом, более 4,5 миллионов человек. И война там идет 9 лет. Давайте говорить прямо. Война идет 9 ну, это лет. Десятый
1: год, если 10-й считать, с апреля да. месяца, то десятый год.
0: Вот правда ли, что сегодня нужно уже не говорить, а кричать о том, что народ Донбасса нужно сохранить. Сохранить народ Донбасса.
1: Знаете, Марат Сергеевич, это... Абсолютно правильная мысль, потому что народ Донбасса, к сожалению, мало того, что уничтожается физически, на него пытаются очень сильно воздействовать морально, разложить, прежде всего, духовность этого народа. И, к сожалению, где-то добиваются своей цели, добиваются прежде всего западноевропейские, американские пропаганда и политики которые решили стереть Донбасс с лица земли, мы прекрасно понимаем в Донбассе, что сейчас идет на самом деле война между добром и злом. Если взять духовную сторону вопроса, фактически между Богом и сатаной. И православный Донбасс встал вот такой жертвой, заслонив собой, можно скажем так сегодня сказать, он заслоняет собой уже десятый год великую нашу Родину, нашу Матушку Россию. Охраняет и защищает православие, защищает право наших детей на жизнь. И я не говорю даже и не, то, не столько православие, сколько общечеловеческие ценности, потому что у любого народа, у любой религии эти ценности одни. Будь это мусульмане или буддисты, на первом месте это жизнь. Mm-hmm. Человеческая жизнь, любовь, семья как самая главная ценность. И вот э, в 2014 году, когда эта беда пришла, пришла она абсолютно неожиданно. Мы себе даже на Донбассе представить не могли, что, собственно, армия, вооруженные силы Украины, будут расстреливать собственный народ. Вы знаете, это очень страшно. Это очень страшно, когда нам говорят, что Россия вторглась. Да никуда Россия не вторгалась. Почему восстал Донбас? Почему он встал и... Ведь никто первым ни на Киев не нападал. Ни один сантиметр, не то что метр, ни один сантиметр ни Харьковской, ни Одесской, ни Запорожской области дончане, ну бойцы народного ополчения Донбасса не занимали. Ведь вначале это было стихийное народное ополчение. Люди становились... Первые кадры, вот если вы могли видеть в интернете, так оно было на самом деле. Да, делали блокпосты. Но когда украинская армия на танках попыталась въехать в город Славянск, это наш курортный город, там заповедная зона, там нет никаких ни военных баз, ни военных частей, они там никогда не стояли. Это заповедная курортная зона, где люди проходили лечение, где люди лечились и природой, и там были санатории. Люди восстанавливали свое здоровье. Это уникальный заповедник. И вот по этому заповеднику начала бить регулярная киевская армия, то есть вооруженные силы Украины.
0: Какую цель они преследовали? Э -э Вот как они объясняли это?
1: Они объясняли это, что якобы, якобы в Донбасс приехали террористы из России, которые хотят захватить Украину. Какие террористы, понимаете? Почему народ Донбасса вышел на площади в 2014 году, когда был Майдан в Киеве? Ведь Майдан в Киеве... Мы прекрасно теперь уже, по прошествии этих лет, понимаем, что эти все Майданы... И у вас была попытка. Попытка. Спасибо вашему президенту. Мы просто восхищаемся Александром Григорьевичем Лукашенко, который все это дело остановил сразу. У нас, к сожалению, наш президент просто трусливо сбежал на тот момент. Янукович... И ничего не сделал. И все это выплеснулось и пошло дальше. Почему встал Донбасс? Потому что вот эти самые заповедные земли в 2014 году, оказывается, были проданы американской компанией Шерл под разработку сланцевого газа. Что такое сланцевый газ? Это, да, у нас есть действительно небольшие залежи сланцевого газа именно в тех местах. Но это заповедные места. А газ, он очень токсичный. Если этот газ попадает, в, а разработка подразумевает это глубинная разработка, Подразумевать, что этот газ попадает в воду, в почву, да, в окружающую среду, в воздух. Там умирает все живое. Это химическое отравление идет, допустим, того же, той же реки Северский Донец, воду из которого пьем мы все, пьет весь Донбасс. И вот против этого не с оружием в руках, а на, площадь, на площади, в Донецке, в Краматорске, в Мариуполе, в Славянске вышли жители Донбасса возражать Против того, чтобы наш родной край просто был уничтожен в угоду каким-то олигархам. Ну за и рубежным, против зарубежным, да. да. И против этого народа, вот после того, как сбежал наш президент и был исполняющим президентом Турчина, вот, собственно, Турчина виноват, он дал команду: отправить регулярные украинские войска, обстреливать Донбасс.
0: Ну, хорошо, и вот в результате в течение вот этих 9 лет. Вот этого кошмара, да? Какая статистика сейчас рождается? Ужасная
1: статистика. Я сказала, что у нас самые худшие цифры за всю историю существования Украины. У нас сейчас по итогам 2022 года рождаемость составила 2,4 на тысячу человек. А смертность 16,7. То есть у нас смертность сейчас в Донбассе, в Донецкой Народной Республике, превышает рождаемость в 7 раз.
0: Вот смотрите, Ольга Николаевна, российской статистики, да, я понимаю, так ее еще нет. Я имею в виду, после мобилизации, 9 месяцев заветной, да, подсчет рождаемости. Ну, здесь еще нет сопоставления, как минимум. Ну, есть экспертное мнение, что сильного спада не будет, и оттоки в иммиграцию тоже не такой большой, как озвучивали некоторые, плюс начинают возвращаться. Но это там в России, да. А украинские цифры по-демократии. Вы, знаете, Вы же их я, знаете.
1: Марат Сергеевич, я хочу сказать, я акушер-гинеколог. У меня стаж работы акушером-гинекологом более 35 лет, причем практическим врачом. Я вот пришла на свое первое рабочее место. Тогда это был Донецкий региональный центр охраны материнства и детства. Сейчас это Донецкий республиканский. Но это одно и то же медицинское учреждение, в котором я проработала в родзале более 35 лет. То есть каждый день мы принимали роды, шли в операционную. И э, есть показатели демографические, кроме рождаемости и смертности, которые можно назвать прогностическими показателями. Mm-hmm. Есть такой, так называемый показатель, суммарный коэффициент рождаемости. Это э, в среднем количество детей, которое рожает женщина в течение своего репродуктивного возраста. Да? Ну, то есть за тот момент, пока она может рожать детей. По всем мировым статистикам, для того, чтобы страна, развивалась даже не так для того чтобы было простое воспроизводство населения в стране да этот показатель должен составлять минимум два то есть пришли отец мать создали семью минимум два ребенка им должны прийти на смену
0: я когда то и... читал что коэффициент должен быть где-то 2 15 для того чтобы страна развивалась да, чтобы было воспроизведение
1: для того чтобы страна процветала этот коэффициент должен быть выше трех mm-hmm. то есть должна почему это производство рабочей силы как бы мы там ни говорили, да, семья, ценность, дети, но если брать, скажем, в масштабах страны, любой, Беларуси, России, Украины, Америки, какой угодно страны, но для того, чтобы население не вымерло, скажем так, да, должно быть, это называется простое воспроизводство. Два человека пришли, два человека должны остаться после них. Это минимум, тот минимум, который должен быть. Чтобы страна вот развивалась, я уже сказала, должно быть более, хотя бы три и более. Тогда есть приток рабочей силы, есть перспективы, есть куда развиваться. К сожалению, у нас этот показатель, вот он еще в Украине был еще задолго до всяких боевых действий, он был ниже двух, он был где-то 1,6. У нас Донецке, Донецк и Донецкая Луганская область, он был вообще 0,9. Представляете, 0,9 детей в среднем, да, в одной семье. Вот я специально вчера перед в интернете... Украинц. Да, Вчера посмотрела в интернете специально, какие показатели у нас сейчас. В России в 2020 году этот показатель составлял 1,5, в 2022 1,42. То есть идет
0: Еще все равно меньше, убыль да. населения.
1: У нас в Донбассе его никто не считал, потому что вот в связи с боевыми действиями, но учета, с учетом того, что перед войной он был 0,9, я думаю, что сейчас он где-то 0,8. При Притом показатели рождаемости, который у нас есть. В Украине, как бы они ни говорили, что бы они ни говорили, у них тоже идет катастрофический спад рождаемости. Ну, у них и уменьшение населения катастрофический. Ну За счет
0: иммиграции на сегодняшний и день. И
1: не только за счет иммиграции, за счет ну, плюс, самой войны. Потому войны. что они хоть и скрывают свои потери, но вот вчера буквально мы разговаривали, я смотрела показатели по мобильной связи «Киевстар». Uh-huh. Популярная очень в Киеве мобильная связь. Так вот, сам э, центральный офис Киев Стар отчитывается о том, что у них... Количество абонентов уменьшилось на 800 тысяч. 800 тысяч. Это только по Киев Стару, которые просто отключились. Да, можно считать, что часть людей уехала, но даже если они, допустим, уехали куда-то в Европу, но они могут продолжать на тех же мессенджерах, там в Телеграме, в WhatsApp, где-то оставаться на своих украинских номерах. Но нет, эти номера просто вычеркнуты. То есть уже можно судить о потерях Украины. Плюс, конечно, при том образе жизни, который сейчас пропагандируются при пропаганде однополых браков, ЛГБТ, извращения над детьми, насилие над детьми. У них очень скоро это население уменьшится в кратном размере. Поэтому мне искренне жаль. Я сама, знаете как, по происхождению у меня папа украинец, мама русская. То есть у меня 50% русской крови, 50% украинской крови. Я всегда в паспорте по папе писала, что я украинка. Я очень гордилась. И мои дети, особенно мой старший сын, Мы все гордились, что мы, украинцы, это всегда была нация очень добрая, очень гостеприимная, очень радушная, хлебосольная. Ну и вот я думаю, что американские пропагандисты и политики они своего добились. Они поссорили один народ. Это самое страшное. Вот Понимаете? Самое страшное — это гражданская война. Когда мы смотрели и изучали историю еще в школе о гражданской войне столетней давности, вот, да, когда красные и белые там воевали, советская власть против белогвардейской, против империи, рушилась Российская империя, нам в школе преподносили, что да, вот им, царь — это было плохо, империя — это было плохо, а вот красные и белые — красные были хорошие, белые — плохие. Понимаете? Вот сейчас... Переживая 10 год гражданскую войну, можем сказать, что самое мерзкое, что только может быть, это гражданская война. Великую Отечественную войну, да, она была очень страшная, она была кровопролитная, с большими жертвами, но там было все ясно. Там был внешний враг гитлеровская Германия, и была страна Советский Союз, весь советский народ, неважно, русский, украинец, белорус, таджик, армянин, все стали на защиту своей единой родины. И для тех, для европейцев, мы были русские. Мы все были русские. Мы
0: всегда будем русские. И сейчас все. мы для них.
1: И вот когда мы для столкнулись, них. когда один родной брат воюет против другого родного брата, когда в соседних окопах оказываются люди, прошедшие, например, вместе Афганистан, которые вместе служили в Афганистане, а это было так у нас в самом начале, в 2014 году, когда они по голосам друг друга узнали и говорят, слушай, Кабан, так это ж ты, мы ж с тобой вот там вот в Афгане, ты помнишь? Да, помню, а что ж вот сейчас мы-то с тобой друг против друга воюем. Знаете, мне очень жаль украинский народ, который вот попал под эту пропаганду, он ей поверил, и они такую ненависть воспитали к нам, к к таким же, как как они, к россиянам. Вот сейчас, я так понимаю, воспитывается ненависть уже, идет ненависть к Белоруссии, потому потому что Белоруссия с Россией.
0: Но вот если подводя итог к этому вопросу, да, вот те цифры, которые озвучивают некоторые эксперты, 400 тысяч погибших...
1: Я genau. думаю, их намного больше. Намного больше? Намного больше. Понимаете, очень много вот те, которые пропадают без вести, фактически это погибшие люди, потому что что значит пропал без вести? Это значит, что его И не просто нашли, еще не
0: посчитали.
1: Не посчитали, не забрали. Или в результате, допустим, какого-то массированного обстрела, ну, например, если стреляет сен он выжигает все, то есть люди сгорают там просто. Они ну, да. сгорают сотнями и тысячами, их никто не считает.
0: А вот эти цифры, что из Украины выехало около 7 миллионов человек, и 4, 4,5 миллионов вообще не собираются туда возвращаться. Они, с вашей точки зрения, реальны?
1: Я думаю, вполне реально, потому что ну, нормальные люди сейчас жить в Украине просто не могут. Во-первых, очень сложно, потому что сейчас вы, наверное, видели и, и по соцсетям объявлена всеобщая мобилизация всех, в том числе и больных, и, и психически больных, и как можно мобилизовать всех медицинских работников, я вот не понимаю. Но это ну, неразумно. Вот
0: они их называют ограниченно годными, да, к военной службе. А насколько они реально ограниченно годны? Или они фатально, тотально ограничены? Ну,
1: вы знаете, допустим, люди, инфицированные ВИЧ... Могут воевать спокойно, то есть они не представляют никакой опасности для окружающих. Но ну, если только они не живут, не вступают в однополые какие-то сексуальные отношения, не заражают друг друга вич. Но ну, пока там тот спит, возникнет, несколько лет пройдет. То есть вич инфицированные могут воевать. Люди с открытой формой туберкулеза это Огромная опасность для окружающих. Ну, в одном блиндаже, в одном, же, блиндаже как... в одном окопе это сразу заражение идет всей воинского, воинского подразделения. А психические больные эпилептики, понимаете, это вообще страшно призывать эпилептика ведь у него может случиться приступ. У нас, к сожалению, были такие ситуации, когда в 2022 году, с началом СВО, призывали военкоматы. И иногда mm-hmm. случалось так: что забирали ребят больных эпилепсий, не обращая на это внимания, А во время боя у человека начинался приступ. И он нажал на курок автомата, у него случился приступ эпилепсии. И он не понимает, что он делает. Он падает, и он может просто расстреливать ну своих. Да, так если
0: он ведет боевую машину, если он ведет танк, это же... Ну...
1: И потом психически ненормальный человек, которому дают руки оружие, его кто-то не так на него посмотрел, кто-то обидел, командир обидел, сослуживец не, не так сказал или не так посмотрел, да? Ведь он же может расстрелять весь личный состав своего подразделения. Или взорвать гранату, или там...
0: Ну, то есть это объективно, это мы это, не это натягиваем. Это объективно,
1: нет, это мы не натягиваем. То есть я как врач рассуждаю. Вот я как врач рассуждаю, Да. Какой еще может преследовать Украина цель, я думаю? Пытаясь таким образом избавиться от людей, на которых нужно тратить деньги на лечение. Например. Это вообще кощунство. Это... А знаете, какие кощунства они творят? Какие они насилия? Что они творят вообще, когда они... Я имею в виду украинская армия, но не знаю, как насчет регулярных, может быть, и нет, те, которые призваны в армию. А те, которые нас батальоны, это хуже, чем фашисты в Великой Отечественной войны. Какие зверства они творили в Мариуполе, в Волновахе, но в других городах. Это просто страшно. Вот мне даже сейчас страшно об этом говорить.
0: То есть Знаете, фашизм,
1: а... фашизм, это самое страшное. А неофашизм, который сейчас происходит, это намного страшнее, чем тот фашизм, который был в 40-х годах, вот 41
0: 45-й. Ну, понимаете, нам надо об этом говорить, в том числе в этой студии, чтобы слышали наши зрители. У нас же тоже есть ощепенцы, которые сейчас воюют в Украине или выехали э, в Польшу для того, чтобы обучиться военному мастерству и вернуться сюда, устанавливать свою демократию. Такую же, как устанавливают нацбат или пытаются установиться на территории Донбасса, да. Но мы сейчас больше говорим о мужчинах, да. Ну, война это мужское дело. Но женщины, они ведь дарят жизнь, да. Вот об этом сейчас как-то не принято говорить. Вот города Донбасса Нацисты обстреливают ежедневно.
1: Ежедневно. Да? В том день.
0: числе из артиллерии кассетными боеприпасами. И кассетными боеприпасами. Сейчас прямой наводкой, да. А вот как живут женщины и дети в этих условиях? И самое главное, как они решаются рожать детей?
1: Вы знаете, вот мы, когда все началось, это все началось, как я уже сказала, очень неожиданно. Мы все не были к этому готовы. Соответственно, не был готов никто, ни женщины, ни дети, И вот когда э, тот э, президент э, Порошенко выступал, у него есть такое знаменитое его выступление, когда он говорил, что наши, их дети будут, то есть имея в виду Донбасс, будут сидеть в подвалах, а наши дети будут учиться, их там дети не будут кушать, а наши дети будут кушать и так далее, и так далее. Э, Реально дети жили в подвалах. И э, многие по, по по сей день живут в подвалах. Понимаете, страшно то, что наши и дети, и женщины, да, собственно, народ... Настоль... Не могу сказать, что привык, к этому привыкнуть невозможно, но адаптировался. Если первые годы, первые, 14-15 год, мы там вздрагивали от каждого какого-то такого звука, разрыва, удара, то сейчас мы четко определяем, это прилет или это наши. У нас детвора различают по калибрам. Ага, это сейчас 120-я полетела куда-то, это 155-м ударили, это грады бьют, а вот это Хаймерс прилетел, но ну, на расстояние, понятное дело. Наши дети понимают, что нужно делать. У нас, вы знаете, в 2015 году, когда ну, Украина отрезала полностью от себя Донбасс, то есть ни дипломы не выдавали студентам. Студенты-то продолжали учиться. Медуниверситет наш продолжал работать, хотя нам, вот я была преподавателем и остаюсь преподавателем медицинского университета, нам было предписано Министерством образования Украины перевести университет из огромного города Донецка в небольшое городок Красный Лиман. В котором mm-hmm. население ⁇ это всего 4000 человек в этом красном Лимане. А у нас студентов только 6000 было, и преподавателей еще 2000. И мы тогда возмутились, а мы как это переносить? Во время Великой Отечественной войны вуз никто не переносил. Мы никуда не поедем, мы остаемся в Донецке. Так вот, и на работу ходим под обстрелами, и дети наши до, буквально вот до 22 года учились очно. Потому что, ну, не такая интенсивность обстрела была. Сейчас, конечно, очень большая интенсивность. Дети, вот, мало того, что во время ковида учились дистанционно, так теперь вот с 22 года и в школах тоже, и в вузах учатся дистанционно, к сожалению. Вот. Так вот, наши студенты в пятнадцатом году, тогда у нас был э, ректором доцент Богданов Богдан Анатольевич, и он э, тогда решали вопросы, где, к какому вузу Российской Федерации э, можно, как бы, пристать, да, чтобы получить диплом заверенный в Российской Федерации. И вот нам выпало такое счастье. Наши студенты кто-то в Краснодаре сдавал, кто-то в Орле, кто-то сдавал в Курске экзамены. И вот рассказывали, как наши студенты приехали в Краснодар. Приехали в Краснодар, идут по территории университета. В этот момент просто летит самолет. Ну, там аэродромы работали, аэропорты тоже работали. Все студенты наши как по команде присели и вот так вот руками укрыли сверху. И преподаватели краснодарские, которые при этом присутствовали, они просто были в шоке, они стояли и плакали, потому что вот наши дети так себя, ну, студенты так повели. Но, кстати, студенты показали самые лучшие результаты. И это тоже было отмечено в Российской Федерации, что хорошее знание. Как еще? Что делают наши женщины? Конечно, они продолжают работать. Вот у нас, например, госпиталь мы когда создали военный, у нас первые пришли женщины в этот госпиталь наравне с мужчинами. И большая часть сотрудников госпиталя тоже были женщины. Они просто приходили, люди с двумя высшими образованиями, не медики. Они приходили, мыли полы, убирали, стирали, кормили, поили, переодевали. Приходили, говорили, чем мы можем помочь. Работали абсолютно безвозмездно, это был такой волонтерский госпиталь, без зарплаты. А многие, даже получая зарплату по основному месту работы, покупали продукты и приносили их в госпиталь, чтобы кормить.
0: Ну вот эта вот книга ваша, да? Да. госпиталь, которого не было. Да. На самом деле русская, да и не только литература, она знает много примеров книг на медицинскую тематику в сложные времена. Да? Ну, Казус Кукоцкого, Скукотского да. Да, знаете, Раковый корпус Сложеницына, да? Мы, доктор Живака, доктор Живака, да. да. Вот у вас своя книга, своя книга единомышленников, да, вот госпиталь, которого не было, а почему именно такое название, почему его не было?
1: Фактически он был, он работал полтора года, 18 месяцев, 6 июня 2014 года по 6 декабря 2015 года. Почему такое название? Потому что он юридически нигде не был зарегистрирован, как мы говорим, не был принят ни одним министерством. Ни министерством здравоохранения, ни, ни министерством обороны. Почему так? Ну, потому что молодая республика, она только создалась. Мы на тот момент, мы не верили, что война будет длиться. То есть, если в госпиталь вносить в какую-то структуру, это подразумевается штатное расписание, отдельное финансирование ну, как бы устав и так далее, то есть это предполагается, что это надолго, да, вот он создан,
0: и он будет долго. То есть в 2014 году, когда украинская армия начала обстреливать территорию Донбасса, вы думали, что с этим разберутся быстро, вернее, что ужас, он прекратится, да, быстро мы, прекратится. мы не
1: верили, что собственная армия может расстреливать собственный народ. Мы, мы думали, что да, ну, ну, это какая-то нелепость, это ошибка, вот они там сейчас разберутся, может быть, придет вот президент Порошенко вместо сбежавшего Януковича, и он сейчас быстренько наведет порядок. Но как же так? Свои собственные... Так...
0: Миллионы своих.
1: Да, и уничтожать Донбасс, который фактически на тот момент... 25% дохода, национального дохода Украины это, было, это был доход Донбасса, потому что основные промышленные предприятия, сельскохозяйственные и так далее, и так далее все это было здесь. Самый густонаселенный, да, вы назвали, 4,6, это было накануне, вот в 2014 году, mm-hmm. накануне войны. Но я помню прекрасно, когда еще, допустим, начало двухтысячных, х у нас был такой канал 1 плюс 1 в Украине. И вот там была реклама этого телеканала, и он как бы из кубиков складывались цифры, один плюс один, И вот там было написано, нас 52 миллиона. 52 миллиона, это было вот, э, начало двухтысячных. х И в Донбассе тогда, в Донецкой области, именно конкретно в Донецкой области, было 5,5 миллионов. Но тогда у нас уже падала рождаемость, у нас тогда уже была высокая смертность, и мы тогда уже прогнозировали, что при такой рождаемости будет сокращаться население. Тогда еще задолго до войны было. Это были вот начало 2000-х. Угу.
0: Вот. То есть вы не верили, что война будет длиться? Не верили. И поэтому юридически его не оформили? По,
1: юридически господи. сразу не оформили, но ну, а когда уже пошли там, в сентябре его оформлять, уже начались всякие бюрократические проволочки, и нам начали объяснять, что вот не были финансы предусмотрены, и заложены не были.
0: Но в книге есть цифра 12 тысяч человек. Да. Которые прошли через этот через госпиталь. Через этот
1: госпиталь реально, реальных людей прошло более 12 тысяч. Это были раненые, пострадавшие, больные, потому что у нас было два хирургических отделения, одно терапевтическое. Хирургические были на 50 коек каждая. А терапевтическое, вначале мы его разворачивали на 25, потом на 30 коек. В общей сложности, если брать вот госпиталь где-то 125-130 мест, у нас август-сентябрь 2014 года, у нас я тогда была главным врачом госпиталя, и мы регулярно проводили пятиминутки, и на пятиминутках заведующие, как и всегда, везде отчитывались о количестве бойцов. Так вот, у нас э, были дни, когда у нас было около 200, 198, 200 даже было, на 150 койках. Как справлялись? Ну вот привозили, несколько камазов, там, уралов раненых, да, раненых, контуженных. А уже знали, что есть госпиталь, и минуя некоторые наши больницы, потому что, что грехотеть, поначалу даже некоторые гражданские больницы отказывались Оказывать помощь раненым. Они кто, они военнослужащие, хотя это ополчение. Вот понимаете, мы впервые поняли, что такое народное ополчение на своем опыте. Это были простые люди. Простые люди. Первые люди, которые славянские вышли, они вот так руками останавливали танки. Ехали ребята, и ребят, вы же наши, вы же да, наши, родные ссылки. Куда же вы все идете? Вы видели эти кадры. Да. И первые, которые на блокпостах стояли, ребята, вот кто-то с охотничьей винтовкой пришел, кто-то с ружьем, кто-то у кого-то там, что-то там, какой-то пистолет наградной был. Вот они были первые, кто на этих блокпостах пытались помешать украинской армии зайти.
0: Хорошо, но скажите честно, вот вам лично привезли бы бандеровца Э... на операционный стол? Ну, Вы бы его оперировали? Вы знаете,
1: я бы его спасала с какой целью? Для того, чтобы потом обменять на наших военнопленных. Мы, у нас такие были случаи. Но бандеровцев не могу сказать. Они вот, нацисты, больше как-то вот сейчас себя проявляют. Ну, больше у них там и батальоны уже сформировались. А в 2014 году это было, была регулярная армия вооруженной силы Украины. И нам пленных тоже привозили. У нас была ситуация, когда в госпиталь к нам привезли 5 человек пленных. Один из них был очень тяжело ранен в обе ноги. Это э, потом мы уже знали это был офицер, лейтенант, по-моему. Но как потом мы с ним разговаривали, был простой учитель истории из пол- откуда-то или Полтав, или Полтавская область. И они вначале, конечно, были очень все перепуганы. Они думали, что их сейчас вот прямо во дворе расстреляют. И ребята наши раненых очень хотели это сделать. Они были настолько злы они были настолько э, потрясены тем, что у них погибли боевые товарищи, погибли их командиры. У кого-то семьи расстреляли. Ведь те, кто пошел в ополчение, если, допустим, это Славянск, Краматорск, вот те города, которые потом были заняты украинской армией, их просто семьи расстреливали. Причем некоторых расстреливали, некоторых э, жутко убивали. Вот у нас, например, была ситуация, когда в городе, небольшой такой районный центр, город Старобешево, Старобешевский район у нас есть такой в Донецкой области, э, там сына председателя совета местного, да, его просто привязали к танку и возили по этому городу, ну, пока, пока, он, пока не погиб, он не погиб. Пока он не умер. И таких примеров можно было привести великое-великое множество. Поэтому, конечно, тот ужас, который несет в себе фашизм, это не детские игры. Вот эти факельные шествия, это свастика, которую они там себе везде набивают, это идеология людей. А эта идеология, к сожалению, очень страшная. Очень страшно. Идеология убийства. Ведь они ничего не созидают. Они только разрушают и просто убивают мирное население. Вот от этого, конечно, нужно очень беречь наших детей. И я сейчас понимаю, что вот если спросить, вот, на что сейчас нужно самое главное вот, направить усилия, да? я бы сказала, на детей. На детей-подростков. Их надо не упустить. Их нужно воспитывать так, как вы в Беларуси их воспитываете. Я вот проехала эти дни... И в музее мы были. Вчера были в храме всех святых, там музей э, под этим храмом, посвященный всем погибшим жертвам насилия, в том числе и жертвам концентрационных лагерей, и погибшим во все войны. И все мы знаем историю Беларуси. Я же говорю, нам Беларусь очень близка, мы ее очень любим с детства. И в Хатыни были ни один раз. Это не должно повториться. Это народ на генетическом уровне должен усвоить... И никогда в жизни не допустить того, что случилось на Украине. Потому что вот Украина — это пример того, до чего доводит так называемая демократия, так называемый либерализм, к чему это все в результате приводит. К уничтожению собственного народа, к растлению молодежи и просто к уничтожению государства. Вот Украина как государство уже практически перестала существовать. Оно превратилось в государство-террорист. Это мне очень больно говорить, потому что я же говорю, я сама украинка, Выросла, родилась там, выросла там, образование получила, и семью, и все, и всю жизнь там прожила. И, конечно, видеть, как уничтожается твоя страна, твоя земля. А все начиналось с малого, да, все начиналось с каких-то там скаутских лагерей, где воспитывали тех, которые сейчас убивают. У нас, знаете, вот в отношении детей, когда начался битва за Мариуполь, была, да, там участвовали очень многие наши студенты, в том числе участвовал мой племянник. И вот он был ранен в Мариуполе. И он рассказывал, как один снайпер держал их подразделение, не давал никому головы поднять. И было убито очень ну, несколько, там, допустим, из взвода, половина взвода, один снайпер расстрелял. Ну и потом уже было принято решение, что все, уничтожать этого снайпера, невзирая ни на что. Когда уничтожили, подошли к этому снайперу, оказалась девчонка лет 12. 12? Лет 12. Это подросток. Это просто подросток, который цинично хладнокровно расстреливал людей, которые защищали этот самый город Мариуполь. То есть что делают сейчас нацбаты? Они берут детей подростков, и они из них воспитывают убийц. Ведь сейчас Украина — это фабрика по производству убийц. По-другому сказать не могу. И Беларуси нужно очень понимаете, постараться сохранить свою страну. Вот сейчас, пользуюсь случаем, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем гражданам Беларуси. Сохраните вашего президента. Сохраните вашу страну, иначе иначе страшно говорить, что может произойти.
0: Вот ранение, которое могло не быть, да? Нельзя об этом не спросить. Поставка кассетных боеприпасов на Украину. Вы с этим столкнулись сейчас? Вот это преступление против человечества без срока давности. Абсолютно. Мы много говорили с экспертами, да, с военными. Но на эту тему с врачом никогда я не беседовал. Вы такие ранения видели? Да,
1: видели, и мы их видим каждый день. В чем ужас этих, знаете, как говорят, летальное оружие? Вот я когда слышу, вот, мы будем поставлять, но не летальное, да любое оружие летальное. Любое, летальный исход ⁇ это смертельный исход. Оружие изначально подразумевает любой летальный исход. Будет это холодное оружие в виде там, нож, штык и так далее, будет это горячее, огнестрельное, там, артиллерийское, как, какое угодно. Это летальное оружие. Весь цинизм и ужас вот этого кассетного оружия в том, что взрываясь в воздухе, в воздухе или, допустим, на земле, оно распространяет с большой скоростью вылетающие мелкие части. Это могут быть что угодно, гвозди, гайки, шарниры, острые какие-то металлические иглы. Но на большой скорости это оружие, которое поражает большое количество людей. И, как правило, они его применяют там, где большое... Ну, я уже молчу про армию которую там с помощью этого оружия уничтожают я сейчас беру мирное население у нас вот уже
0: конкретно. конкретно
1: донецк от этого гибнут дети гибнут старики ну гибнет просто мирное население у нас когда разбрасывали лепестки вот сейчас больше кассетники да, кассетные вот эти вот. А был период, когда вместо вот этих кассетников разбрасывали лепестки. Маленькая такая ерунда, да, mm-hmm. мина, которая, ну, подумаешь, там, ну, что там она, большого вреда не принесет. Нет, принесет. Ногу отрывает ребенку, а взрослого лишает стопы или голени, и все, человек уже инвалид. А они мелкие, они такие, как листики, их незаметно. Более того, у нас были ситуации, когда прилетали, допустим, где-то над каким-то поселком, рассыпали эти лепестки, Вызывали МЧСников, саперы разминировали это все, но эти лепестки застревали в кроне деревьев, на крыше где-то. А потом они падали. Человек уверен, что у него разминирован двор, выходит утром на крыльцо, а у него под ногами лежит этот лепесток, который у него с крыши упал. А туда, допустим, не увидели, не заметили, не разминировали. У нас, у меня есть один очень хороший, бывший наш пациент, он воюет, он перенес уже очень много контузий, парень, Денис его зовут. Он, не знаю, хоть он не профессиональный сапер, но вот он вояка такой, знаете, сам, кстати, россиянин, доброволец, у нас с 15 года воюет. Он рассказывал, что когда после очередной, я уже не помню, 9-й или 10-й контузии, его направили в медико-психологический центр полечиться, он туда приехал, а в этот момент эту больницу нашу психиатрическую обстреляли кассетными снарядами, но начиненными лепестками. Uh-huh. И он пришел, и ему говорят: вы знаете, мы не можем вас госпитализировать, у нас тут вот все заминировано. Он говорит: где? Ну вот здесь. Он говорит: ну тогда я пошел разминировать. Он взял вот такую огромную лопату. У меня даже есть снимки, когда он насчитал 64 лепестка, которых он собрал на территории, буквально, вот возле корпусов этой психиатрической больницы.
0: А вот эта информация о том, что США собирается вслед за Великобританией, которая это уже сделала, поставлять на Украину снаряды с объединенным ураном, да? Вот что это с медицинской точки зрения в краткосрочной и долгосрочной перспективе для населения?
1: Ну, начнем с того, что это все опять же таки от лукавого, потому что не может быть уран хорошим, добрым, неопасным. Он в любом случае радиоактивный. Он в любом случае радиоактивный и в таблице Менделеева он определенную свою ячейку занимает mm-hmm. и определенный, как и любой радиоактивный элемент с высокой степенью радиоактивности, он, конечно же, несет в себе большую опасность. Если взять такую перспективу, скажем, краткосрочную, да, но ну, это разрушение. Как они говорят, ну да, ну типа там людей это касаться не будет. Ну как не будет? Это, это оружие убийства. Это первое. Второе. Долгосрочно. Но Беларусь, как никто другой, пострадала от Чернобыльской катастрофы. Там тоже вроде бы был мирный атом. Mm-hmm. Да? Там был мирный атом, атомная электростанция, которая давала хорошую электроэнергию, дешевую, большой мощности и так далее. И что мы в результате имеем? Сколько поколений пострадало в результате аварии на Чернобыльской АЭС? И в Украине и в Беларуси, и в России. У меня мой дядя, который жил в Гомеле, он был строителем, Долгошапка Николай Акимович, он принимал участие одним из первых в ликвидации последствий. То есть он как строитель, он непосредственно в Чернобыле они заливали там бетоном это все. Не знаю, какая там была технология, но я знаю, что он в числе первых из Гомеля был туда кстати, послан, призван и оказывал там помощь по ликвидации всех этих последствий. Он умер в течение нескольких лет после Чернобыльской катастрофы. У него была лучевая болезнь, самая настоящая. И были жуткие головные боли, было высокое артериальное давление. И все это связано, естественно, с той дозой облучения, которую он получил при ликвидации аварии на Чернобыльской электростанции, атомной электростанции. Вот так же и... Так называемый объединенный уран. Он не объединенный, он уран.
0: То есть, Югославия уже показала, что. Это Югославия
1: значит? уже показала последствия. Что далеко ходить, вот Хиросима Нагасаки: сколько поколений, сколько поколений рождается больных людей, если они вообще рождаются, потому что любой радиоактивный препарат он очень остро бьет именно по репродуктивной системе и мужчин, и женщин. То есть он поражает клетки репродукции. То есть, мало того, что это будет. Большой процент бесплодия у людей, которые будут жить на этой территории. А ведь он пока не произойдет, хотя бы полураспад этого элемента, mm-hmm. он же не прекратит свою активность.
0: вопрос, который, может быть, не относится к сфере вашей непосредственно да, работы, но вы, будучи министром здравоохранения, так или иначе, являлись политикам, да, политическим да. деятелям. Вот э, говорят, что выборов на Украине не будет. Ну, по крайней мере, Зеленский озвучивает такие вещи, да, которые даже на Западе не нравятся. Да? То есть, введение военного положения, допустим, да, и, соответственно, можно отказаться. Мне понравилась его фраза, если вы нам заплатите деньги да, дополнительно, причем не 300 миллионов, которые реально нужно на проведение выборов, а 5 миллиардов для того, чтобы еще и украсть дополнительно. Может быть, тогда мы подумаем. Вот как у вас воспринимают, да, как на Донбассе воспринимают вот эти заявления? И мог бы он сейчас при нынешних вводных, да, победить в Украине? Вот чего он так боится, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, Зеленский, мы все прекрасно понимаем, что это марионетка. Это марионетка в руках, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, которые здесь проводят свою политику. И пока хозяева из Вашингтона не дадут добро тому же Зеленскому на проведение мирных переговоров, он их не начнет. Я думаю, что он, во-первых, он прекрасно, когда он не под наркотическим воздействием, он прекрасно, тогда еще, может быть, раньше отдавал себе отчет, на что он подписывается. Потому что сейчас, судя по его внешнему виду, он деградировал очень сильно. Я как врач вижу, что он деградировал под воздействием наркотических веществ. Может быть, алкоголь, я не знаю, но вот у него типичная внешность наркомана. Небрежность в одежде и так далее. Но самое страшное, это тот грех, который он на себя взял. Это грех убийства миллионов людей. Уже миллионов мы можем говорить, потому что это разрушенные семьи, это нерожденные дети это уничтожение генофонда нации. Генофонда. Ведь первыми кто пошел? Первыми пошли самые идейные, да? Самые сильные, самые мужественные, самые патриотично настроенные люди. И чаще всего это молодежь и э, мужчины, и женщины среднего поколения. Вслед за ними пошли люди нашего поколения, более старшие, которые, ну как, это так, мою родину уничтожают, а я буду сидеть дома. Нет, конечно, я пойду ее защищать. И дальше, а кто дальше будет рожать? Если молодежь погибает, причем молодежь погибает и с нашей стороны, и с той стороны. То есть фактически Зеленский уничтожает свой собственный народ. Я не знаю, что еще нужно украинцам, чтобы они проснулись и, как говорится у нас в Украине, Вот Что еще должно произойти, чтобы они отрезвели, от вот это, сняли эти шторы со своих глаз и поняли, что просто их президент уничтожает свой собственный народ. Наверное, ну, оно приходит, может быть, это осознание, но не каждому и это еще, наверное, нужно время. А как можно остановить войну? В один день можно ее остановить. Сесть за стол переговоров. Все мы знаем прекрасно, что любой, любой худой мир лучше хорошей войны.
0: Ну, мне кажется, от него это точно зависит. От него точно не зависит, степени. потому
1: что ну, кто сверхприбыли получает? Давайте так, вот, с точки зрения политической. Та же Америка. Да, я не думаю, что даже в Европе даже, может быть, конечно, там тоже получают какие-то, но все равно они же там взаимосвязаны с Америкой. Они, Значит, у них.
0: я никогда не думал, что я буду верить Трампу, но я верю ему, что войну можно закончить за один день, если Америка да. примет такое решение. Да.
1: я тоже, вы знаете, в этом я ему верю.
0: Да. Вот смотрите, Ольга Николаевна, мы много говорили о проблемах и надеждах в этих тяжелых моментах, да? Но мы в Беларуси сейчас с вами. Да. Ну, правда. И я рад, что вы приехали. И приехали немножко даже где-то выдохнуть, возможно. Вот по возможности мы здесь помогаем детям из Донбасса. У нас целая программа организована, которая позволяет привозить детей именно для того, чтобы они отдохнули и реабилитировались. В том числе и психологические вещи, они имеют значение. Вот хотя за это наши убогие, извините за такой термин, да, которые выехали на Запад, они уже подали на нас в суд, на Беларусь, да, как за кражу украинских детей. Ну, бред. Бред, конечно. Бред, да. Но понимаете, этот бред на Западе культивируется и воспринимается как что-то правдивое. Ладно. Вот э, на совести пусть у них остается. Правда, Бог все видит. Но чем Беларусь и белорусы еще могут помочь Донбассу?
1: Вы знаете, то, что вы уже делаете, приглашая наших детей к себе, детей инвалидов для оздоровления, детей спортсменов на спортивные мероприятия просто в гости в Белоруссию это уже очень много. Почему? Я вот за эти дни встречалась с разными людьми, в том числе я вчера встречалась с вашим первым секторем ЦК Белорусского Республиканского союза молодежи Александром Лукьяновым И мы с ним много вопросов обговорили возможность совместной деятельности именно по воспитанию молодежи, детей и молодежи. То, что я увидела здесь, очень хотелось бы, чтобы это было и у нас. Вот тот патриотизм, который прививается детям белорусским вот с такого возраста, Он и у нас сейчас есть, и наши дети это тоже понимают. Что такое родина, что такое защищать родину от врагов, что такое защищать свой город. Мне говорят, почему вы тут вы из Донецка не уехали? Там же война, мне как-то так тоже. Разные люди говорили, ну если там война, чего ж вы не уезжаете? Я говорю, вы знаете, если мы все уедем, а кто город будет защищать? Нет, я свой Донецк никому не отдам. Я готова, и не только я, и моя семья готова за него жизнь положить. И вот наших детей так воспитывают. А когда наши дети приезжают сюда, они видят, что у вас такая же политика по воспитанию, патриотизма у детей, гордости за свою родину, за свой народ. Вот это они видят, они понимают, что мы не одиноки. Они это видят в России. И они понимают, и видят совсем противоположный пример в Украине. Конечно, наши дети прекрасно это все понимают. Куда они с кем они будут дружить, говоря простым детским языком, да, и на кого они будут равняться. Вот я думаю, что такие поездки, э, обмен молодежью... Ну, я понимаю, что к нам сейчас приехать не особенно удобно, потому что у нас обстрелы идут, но со временем я надеюсь, что они прекратятся, и вот эти вот взаимные поездки, как и раньше, будут возможны. Чем еще? Э, мне очень нравится уровень вашей медицины. Мне вот как, сам, как врачу, как в гинекологу мы когда-то в 2010 году были здесь у вас на конференции в вашем Центре охраны материнства и детства. Мне очень тогда еще понравилась ваша медицина «Плода» именно вот возможность э, осуществлять операции внутриутробно. Uh-huh. Там, при двойне, например, когда там один плод, есть такой синдром окрадывания, фетофетальный синдром. Вот, э, различные манипуляции, которые возможно внутриутробно осуществлять. Ваши молодые доктора нам это демонстрировали. И мы тогда по-хорошему завидовали Беларуси, тогда еще войны не было. Мы думали, вот как классно надо бы в Беларуси на стажировку. Вот, может быть, стажировка наших молодых докторов. Что мне вчера понравилось? То, что я увидела, и то, что мне рассказал Александр Лукьянов. Строит ряды. Я сама строит рядовка. Я с первого курса и до последнего мединститута мы ездили в строит ряды. Вначале в Донецке, в Калужскую область, в Тюменскую область. То есть Это настолько, во-первых, сплачивает молодежь. Во-вторых, самое главное, где можно сплотить, это совместный труд. Совместный труд взрослых детей, молодежи, когда... Человек видит, что вот результат моего труда. Вчера нам рассказывали, как совместно вот, усилиями не только молодежи, понятное дело, и, и депутатов, и э, губернаторов восстанавливали комплекс в Хатыни. Да? Когда каждый там то ли дерево посадил, то ли какую-то плиточку отремонтировал, то ли еще там какой-то пассивный вклад нес... Вот это вот воспитание на деле. И оно должно быть. У вас очень мощная молодежная организация. Мне очень понравилось.
0: Ну, в любом случае, ведь надо будет восстанавливать республику да. потом. И я думаю, что в этом мы точно
1: И вот вы знаете, я сейчас нахожусь лишними. в санатории «Белорусочка». И вот по-хорошему радуюсь, потому что я увидела островок Советского Союза. Да, вот знаете, оборудование современное, но отношение к людям, возможность предоставить любую помощь. Вот оно, вот закалка. Я-то да? человек советская, понимаете, советская закалка. Я могу точно сказать, что система здравоохранения советская была, Семашка была, самая лучшая система здравоохранения в мире.
0: Вы как профессионал точно можете это сравнить. Ольга Николаевна, я к сожалению задам последний совсем не философский вопрос. Вот когда больной скорее жив, чем мертв, да, даже самые опытные врачи, они собирают консилиум. Вот Собрать консилиум по Украине, да, а если по-нашему, то сесть за стол переговоров. Наш президент предлагает давно, он постоянно об этом говорит. Именно для того, чтобы люди жили. И иногда, чтобы жить, нужно что-то ампутировать, вы как врач это знаете, да, а что-то можно залечить. Вот видите ли вы, что э, такой консилиум по Украине станет, наконец, возможным?
1: Мы все об этом очень мечтаем. Мы очень мечтаем, что великие державы, я не имею в виду Украину, а великие державы сядут за стол переговоров. Россия к этому открыта всегда. И Владимир Владимирович Путин об этом говорит каждый раз. Еще год назад они... Да постоянно, понимаете, вот Предлагали собственно, это. минские договоренности, которые были, вот мы тогда так порадовались и так были благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко, который предложил, говорит, хорошо, давайте не в Москве, не в Донецке, не в Киеве, в Минске. Спасибо Петю Порошенко, да? Да. Который... А потом, а потом оказалось, что это было просто затягивание времени, и сколько лет шли эти переговоры, столько лет Беларусь предоставляла площадку, свои там э, помещения, территории, да, своих политиков. Пожалуйста, ребята, договаривайтесь, мы готовы, мы вот готовы помочь. А вот ситуация с Вагнером. Ведь если бы не вмешался Александр Георгиевич, я не знаю, чем бы там все могло закончиться. То есть Беларусь — это очень миротворческая страна. Благодаря вашему президенту преклоняемся низко, очень уважаем. Мы ему привезли подарок из Донецка, от непокоренного Донецка. Там гильзы. Из этих гильз наш кузнец. У нас много мастеров-кузнецов. Так вот они, знаете, как мечи переплавляют на оралы, как раньше говорили. Вот они из этих гильз делают розы. Символом Донецка является, как бы там ни было, роза. У нас в свое время, когда Донецк был городом-миллионером, и был первым секретарем обкома партии Владимир Иванович Дегтярев, мы его вспоминаем по сей день. У нас Донецк был городом роз. Было задание такое партийное.
0: Угу. На
1: каждом предприятии высадить количество кустов роз по, по числу работающих на предприятиях. Красиво. Можете представить, сколько в шахтах было высажено вокруг шахт, вокруг заводов, ну и по городу Донецку. Так вот, вместе с Пальмой Мерцаловой, как образцом кузнечного искусства, вот сейчас это металлические вот розы, изготовленные из этих гирсов. Вот мы привезли такой подарок. Вашему президенту. И мы очень надеемся, что с его помощью все-таки удастся организовать такие переговоры и удастся все-таки остановить эту братоубийственную войну.
0: Ну, Никола, дай Бог.
1: Дай Бог. Но еще все-таки в заключении хочу сказать, что я горжусь донецким народом. я горжусь тем, что я дончанка. И хочу сказать, низко поклониться всем, кто сейчас живет, кто не уехал, кто трудится в больницах. На шахтах, на тех заводах, которые работают. Кто печет хлеб, кто делает лекарства, кто учит детей. Пусть дистанционно, но учит. Не уехал. И хочу сказать огромное спасибо вам, вашей стране, Беларуси, за эту дружбу, за руку помощи, которую вы нам протягиваете. И я надеюсь, что мы будем еще очень-очень долго дружить. И все-таки обратиться еще раз к народу Беларуси с просьбой, пожалуйста, сохраните то, что сейчас у вас есть. Ни в коем случае не допустите ни одного нациста в свою страну, чтобы его идеи ни в коем случае не смогли распространиться по Беларуси. Мы видим, насколько Беларусь поднялась, насколько мы тянемся к ней, как, знаете, капельки ртути. Вот мы к России вот так вот тянемся, и Беларусь. Мы верим, что у нас все равно будет единое государство. Мы верим в это. Мы верим, что все наши... Беларусь... Донецкая народная, Луганская народная республика, но мы в составе России. Мы все равно станем единым союзным государством. Пусть оно не будет называться Советским Союзом, пусть оно будет как-то по-другому называться. Но мы все, это один единый народ. Этот народ должен жить в мире любви, согласии, ни ни в коем случае не воевать с друг другом, уважать, как и было раньше, помогать, понимать друг дружку, развивать друг друга. И только вместе, мы славянская, мы одна славянская нация, только вместе мы сможем победить эту нечисть, которая сейчас вот подняла. она ненадолго подняла голову. Мы ей все равно эту голову отшибем, вот. потому что с нами Бог, а там, где Бог, там правда и там победа. Поэтому с Божьей помощью мы обязательно все преодолеем. Мы в это верим. Спасибо.